0: a todos, todes, todas. Eh, este es un nuevo episodio de Café Oscuro y Cosas Claras. Me parece que es el 7, 8 tal vez, no lo sé. Eh, estoy muy emocionada, estoy muy, muy contenta de, del episodio de hoy. Auguro que va a ser una cosa muy, muy bonita. Y nada, tengo además una invitada eh, increíble yo ya tenía muchas ganas de platicar con ella y la he escuchado en, en distintos espacios y, y bueno ya se darán cuenta porque, porque me emociona tanto pero bueno dejaré que ella se presente que nos comparta quién es y después le entraremos a, al tema que todavía no les diré cuál es pero bueno Lía cuéntanos quién eres tú
1: hola cómo están buenas tardes a todas las personas que nos escuchan que el día de hoy nos permiten entrar con esta voz con esta voz de sirena de cucaracha de novia de alumna y de todas las cosas que yo soy a sus casas a sus habitaciones a sus cocinas a sus duchas a sus azoteas y sobre todo a sus corazones porque pues esta voz que escuchan que es mi voz y la voz de nuestra hermosa don pues es lo que nos está permitiendo atravesar todas las fronteras en estos tiempos en los que la piel pues está en pausa y la piel nos está dando pues un respiro para podernos reencontrar después y, y volvernos a rozar. Y pues que mientras sea la voz, yo soy Lía García, la novia sirena, eh, y estoy muy feliz de estar acá. Eh, soy una morra trans, que estoy en un proceso vivo y continuo de descolonización. Soy aprendiza feminista porque milito desde el feminismo y esto para mí es un proceso continuo que todo el tiempo me, me está enseñando. Mis hermanas me, ense mis me enseñan. Y pues justo, ¿cómo hablar de, de Lía, la novia sirena? Creo que para hablar de mí hay que pensar en la metáfora del espejo roto, porque cuando un espejo se rompe no son siete años de mala suerte. En realidad es aprender a mirarnos en todas y cada una de nuestras facetas. Así que cuando se rompe un espejo para mí es, es bien bonito, porque me acuerdo mucho de mi abuela cuando me decía, mijita, ponle agua y luego ponle sal y luego bárrelo, porque si no vas a tener siete años de mala suerte. Y con el tiempo yo aprendí a que pues la vida te da regalos sublimes e inesperados como cuando un espejo se rompe, porque te puedes ver en todos tus fragmentos, en todos tus tamaños, te puedes ver en todas y cada una de tus versiones. Y, y eso, eso soy, soy esa ruptura, soy esos fragmentos, soy esa transformación, esa transmutación. Me interesa la poesía, me interesa la escritura, me interesa el arte del performance, me interesa la pedagogía radical me interesan los feminismos, trans, me interesa estar, eh, existir, respirar, y pues eso soy yo, y es un poquito de lo que les comparto para iniciar esta gran tardecita con ustedes.
0: Pues sí, me, me parece que Lía pues, ha hecho un breve resumen de sí misma, y está muy bien. Eh, yo creo que este episodio va a ser, eh, bueno, no sé por qué se los repito, creo que todos los episodios, pero bueno, eh, yo creé un poco este espacio, ¿no? Y abrí este espacio un poco para, pues también para vulnerarnos, ¿no? Para hablar, para compartir, y eso pues eh, se vuelve muy íntimo en, en ciertas ocasiones y creo que pues este no va a ser la excepción, ¿no? Entonces, bueno, yo invité a Lía porque hay algo que, que ahorita anda como en boca en boca, y a mí me parece bien, está, está o sea, yo creo que es necesario que, que salte de cuerpo en cuerpo y de boca en boca, pero también me parece eh, que tenemos que, pues no sé si saber de qué estamos hablando, pero sí un poco ver de dónde viene eso que ahorita nos está removiendo, ¿no? Porque creo que vino un poco a eso. Entonces, vamos a hablar hoy con Lía de la ternura radical, ¿no? Que... ¿Qué es esto de la ternura radical? Y no lo digo como para que hagamos una definición, ¿no? O sea, como una definición académica, una definición de diccionario, sino más bien para que veamos como todas las cositas que pueden componer la ternura radical, ¿no? Entonces, yo quiero empezar contándote, Lía, que yo, eh, yo le entré al feminismo hace... Pues yo creo que unos, yo creo que en 2016, 2017, yo ya estaba metida ahí, eh, pues leyendo un poco en ciertas actividades este, de marchas o actividades políticas. Pero yo entré muy enojada, muy, muy enojada, o sea, rabiosa de una forma que no puedo describir, ¿no? Y ojo, yo no, yo no quiero que se entienda como que estoy... Eh, demeritando la rabia, yo creo que no hay nada más digno que la rabia, pero también ahora en este momento de la vida me cuestiono qué tanto a mí me sirvió enojarme con el mundo, ¿no? porque no fue solo enojarme con los hombres, fue enojarme con el mundo en general, o sea, con un mundo que era, que era violento con mi cuerpo, que era violento con lo que soy, que era violento eh, en mis experiencias, eh, y no sé, evidentemente ese enojo me costó amistades, no, me costó relaciones, me costó incluso un poco pues, mi tranquilidad ¿no? y, y mi salud emocional. Y yo de pronto pienso como, bueno, quizás si sí hubiese otra forma de hacer política, o no otra forma de hacer política, sino politizarme desde otra emoción mi proceso tal vez hubiese sido diferente, ¿no? Y lo traigo a colación porque la, en el conversatorio que tuviste con Wackel, eh, con Val y Jennifer, dijiste que la ternura radical era también, o eh, era parte de una movilización política, ¿no? Era un posicionamiento político y a mí eso me parece muy potente, ¿no? Pero yo me pregunto como para todas nosotras, nosotres, nosotros, que hemos sido violentades de distintas maneras, ¿Cómo nos, o sea, cómo abrazamos la ternura radical y pausamos un poco el enojo? No sé si me explico.
1: Pues es que justamente para hablar de ternura radical tenemos que empezar por definir qué no es ternura radical. Y qué no es ternura radical, además en un contexto de la muerte y del dolor, que todo el tiempo nos está introyectando el miedo, el pánico, la desesperación la desolación, el olvido, y nos está haciendo olvidarnos de esos actos políticos más sublimes que tienen que ver con estar conectadas con nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos, y es ahí donde empieza la ternura radical. La ternura radical empieza en la piel. La ternura reclama la piel porque es esa posibilidad que tenemos de enternecernos de conectarnos con nuestra propia historia, de conectarnos con todo lo que nos negaron y nos dijeron que no podía ser posible y nosotras, por medio de todas y cada una de nuestras resistencias, lo hacemos posible. Y lo hacemos posible con movimiento, porque siento, luego existo. Y en realidad es que hay que oponerse al raciocinio. Hay que oponerse al raciocinio para dejar justamente de... De, de, de querer definirlo todo, de quererlo apalabrar, de quererlo conceptualizar y por lo tanto enjaular. Yo creo que es importante que sí hablemos de que la ternura radical viene de un movimiento político relacionado con las resistencias trans, porque fuimos personas trans, específicamente yo, Joy Jandet, eh, Daniel Coleman, quienes empezamos a, a proponer eh, esta acción política de transformación, allá por los años de 2011-2012, y de repente pasó que en la historia como que se borraron nuestros nombres, como que se invisibilizaron nuestras voces, y de repente la ternura radical surge como una moda, como, como una entrada para empezar a hablar de los cuidados, de las políticas afectivas, para empezar a hablar incluso de la sororidad, para empezar a hablar de activismos feministas, pero se borra en un momento de la historia que fuimos personas trans, trans quienes empezamos a, a proponer que la ternura era una política radical de transformación y una acción política antes que un concepto o una definición académica. Uh -huh,
0: uh -huh. Pues a mí esto me... Esto es un poco lo que comentábamos con Lía al inicio. A mí me... Pues no sé si me preocupa, pero al menos sí me genera un poco de incomodidad. Yo... Yo cuando empecé a escuchar de La ternura Radical, eh, empezó con un poema, que es, que es un poema muy bonito. No, francamente no recuerdo de quién es. Eh, y, y me removió, pero justo se quedó como ahí, ¿no? O sea, como una cosa bonita que de pronto circuló y después volvió a tomar como fuerza, ¿no? Justo, creo que lo dices muy bien, ¿no? Se volvió una moda. Y entonces... Lo, yo no creo que en sí mismo que se hable de ternura radical y, y así sea un problema no a mí lo que me parece bien problemático y también eh, peligroso e incluso un poco pues negacionista de, 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 de dónde vienen ciertas cosas pues es justo eso no que que detrás de ciertas eh, acciones políticas no o ciertas formas de nombrar cosas hay gente detrás no y yo he visto, yo en este podcast ya en varias ocasiones me he echado al plato a, a, a las TERF. Eh, yo he visto muchas feministas radicales, trans excluyentes que hablan de ternura radical. Y me, o sea, al principio, eh, digamos, sin saber del, del origen, ¿no? De, de esta acción política. Yo decía como, bueno, es que no puedes hablar de ternura radical si excluyes a la gente, ¿no? O sea, Wackel, me, me encanta citar a Wackel, ¿no? Pero en algún momento decía como, bueno, un espacio que es excluyente de identidades, pues no puede. O sea, es por definición un espacio inseguro y violento, ¿no? Y en ese sentido, pues, obviamente en un espacio sí no va a haber ternura radical, ¿no? Y si tu ternura radical, entre comillas, es selectiva, entonces simplemente no es ternura radical, ¿no? Eso por un lado. Por la otra, a, a mí me... A mí me, me gusta mucho como que en este momento lances el dato de, no, bueno, eh, en 2011 con estas personas es una acción política, porque yo creo que es importante hablar de cuidados, ¿no? Pero yo creo que también eh, en cierta postura feminista sea eh, un poco, no sé si satanizado es una buena palabra, pero sí se ve mal, la cosa de los cuidados, del afecto, no sé, como que yo de pronto veo eh, algunas posturas de, de personas que, que condenan un poco a las, a, a, a las mujeres que quieren tener una relación o ¿no? que quieren vincularse sexo, sexoafectivamente con otras personas, o no sé, me parece que de pronto en, en este afán de racionalizarlo todo, se nos olvida que justo tenemos un cuerpo, ¿no? Y que ese cuerpo a veces necesita el apapacho, ¿no? Que a veces, eh, o sea, el cuerpo sobrepasa cualquier teoría, ¿no? No sé, me, me parece importante. Sumado a esto, yo escuché un día a, a Lía en, en otro podcast muy bueno, eh, Afrochingonas, que ella hablaba de la ternura radical y hablaba un poco... Eh, de cómo a las personas trans y a las personas no binarias y a ciertas eh, disidencias se les niega el amor, ¿no? O no sé si esa es la forma correcta de decirlo. Quiero recordarles que yo grabé un episodio que se llama eh, Simbólica deuda de amor, que justo va por ahí, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa cuando un cuerpo por X o Z razón no es visto o no es tomado como sujeto de amor, sino más bien como sujeto de fetichización o algo así, ¿no? O sea, no sé si la ternura radical también nos atraviesa de esa manera.
1: Pues sí, yo creo que finalmente, este, mira, la ternura siempre va a tener que estar relacionada con lo frágil, con lo vulnerable, con lo pequeño con ese momento de la vida en el que éramos pequeñas, pequeñas, pequeños, éramos bebés. Y qué bonito, porque pues también es ahí donde nacen esas pedagogías de la crueldad que dice Rita Laurcega y otras autoras de la diáspora, que son esos momentos en los que siendo niñas, siendo niños, siendo niñas, se nos negaban muchas cosas, se nos ponían reglas, se nos ponían límites, y no se nos permitía continuar enterneciendo y muchísimo más cuando cuando fuimos presas de esa masculinidad. Entonces, eh, a mí me parece que, que hay que hablar de, de cómo en el mundo se nos ha negado tanto. Y más a las personas trans. Este discurso trans excluyente no hace más que producirnos dolor. Y el dolor se encarna. Y el dolor se hace piel. Y nos recuerda también una memoria de despojo, una memoria de robo, una memoria de negación, porque ese discurso está activando justamente esa precarización que hemos tenido um, en el amor las personas trans. Por eso me parece muy potente que resignifiquemos la ternura radical como una acción, más que como un discurso, como un concepto, porque es una acción que precisamente abre la posibilidad de existir, abre la posibilidad de vivir y abre la posibilidad de ser y volver a ser todo lo que somos por dentro. Y eso es un acto radical de amor. Ayer a mí me preguntaban que cómo eh, podíamos hacer para deconstruir el amor romántico y dejar de, pues, de seguirlo trayendo eh, sobre nosotras, sobre nosotros Y yo decía, es que cuando no lo has vivido, cuando no has vivido todo eso que, que te dicen que es el amor, ¿cómo lo vas a poder deconstruir? Claro que primero hay que atravesarlo, puede ser doloroso, puede ser horrendo, pero hay que atravesarlo primero y el hecho de estar en contra del amor romántico no hace que descartes la ternura, que descartes lo, el romanticismo, que descartes incluso lo cursi, porque estamos hablando de un amor político. Cuando hablamos del amor, las personas trans, de una ternura política, de ser cursis políticamente, de ser románticas políticamente, no estamos reproduciendo porque no somos reproductoras de nada. El problema es que el discurso colonial y, por lo tanto, el discurso TERF nos coloca en ese lugar de reproductoras de un sistema y no somos reproductoras de nada porque más bien es el sistema el que nos ha impuesto esas cosas que, que, que dice el feminismo radical que nosotras reproducimos. O sea, es culpa del, del colonialismo, uh -huh. es culpa de esa acción colonial de despojo, de violación, de... de de imposición lo que nos ha dejado tan heridas. Entonces creo que vale la pena que en un país que produce muerte, que produce dolor, porque México es el segundo país a nivel mundial en matar a más mujeres trans como yo y a personas de la disidencia, pues que exista una acción política que nos permita enternecernos y conectarnos con nuestras emociones y nuestros sentimientos, porque eso es radical. Eso también es rabia, eso también es indignación, y eso también es remembranza, más ahora que estamos en este mes de la remembranza trans, porque noviembre es un mes muy importante para las personas trans, porque es un mes de remembranza. Eh, activamos la memoria eh, de las nuestras, les nuestros, los nuestros, que han sido despojados de su existencia por toda la transfobia que existe en nuestros territorios, y la ternura viene a fisurar. Ese sistema colonial, heterosexual, binario, que nos dice que solamente tenemos dos opciones en la vida cuando en realidad, pues, estamos fragmentadas, como decía al principio.
0: Claro. Sí, no, a mí, yo creo que... Yo, yo no estaría tan segura de que se entienda como qué es la ternura radical o que no es la ternura radical, ¿no? In, incluso me, me parece... Eh, complejo, ¿no? Pensarlo como una acción política precisamente porque, pero ahora un poco eh, retomando esto que, que dijiste y volviendo al conversatorio de la frontera, me parece que fue ahí en donde tú señalaste que, o sea, no siempre vas a sentir bonito, ¿no? O sea, no, va a haber momentos en donde va a doler, eh, vas a sentir tristeza, porque... Pues, o sea, de pronto las cosas así son, ¿no? O sea, de pronto pasan cosas que te duelen, que, que te hacen sentir eh, mal, que no se disfrutan, pero yo creo, o sea, yo, yo de pronto intento ahora como en mi posicionamiento político, ¿no? Eh, intentar explicar, bueno, no explicar, pero sí eh, pensar ciertas cosas a través de, del amor, ¿no? O, o de justo de la ternura o del cariño, porque si no, no, o sea, no sé qué tan útil me ha, ser, me ha sido a mí solamente estarme enojando y enojando y enojando y enojando, ¿no? O sea, repito, yo creo que la rabia es muy digna, pero también yo me cuestiono como, bueno, ¿qué, qué tanto esa rabia a mí me ha servido para construir cosas, ¿no? Porque yo creo que ahí está el otro asunto. Me parece que, que vulnerarte, ¿no? Que vulnerarnos, eh, sí que que recordar que pues, también somos suavecites y que necesitamos también eh, enternecernos, no nos vuelve eh, no nos vuelve como potencialmente, eh, es que pues, sí débiles, o sea, es que yo creo que el problema con las emociones, o sea, el problema entre comillas, eh, es que se traduce en una suerte de debilidad y yo creo que ahí hay una gran potencia, ¿no? O sea, para mí también si sí, hay algo que mueve y es el cariño, ¿no? O sea, yo creo que, que gran parte como de ciertas movilizaciones políticas también han sido posibles sí por la rabia, pero también por el amor, ¿no? O sea, pienso por ejemplo en que quizá eh, ciertas personas cercanas a mí no se habrían interesado por ejemplo en temas feministas o de coloniales o antirracistas si no fuesen cosas que a mí me atravesaran y como me atraviesan y me, me ponen en una situación emotiva, eh, esto les resuena, ¿no? O sea, yo, yo siento que la potencia de las emociones y de la ternura es que hace clic de una manera distinta a la que lo hace la racionalidad, ¿no? Eh, y eso a mí me parece como muy valioso y que creo que hay que continuamente rescatar, ¿no? Que además también la otra cosa es que yo creo que hay una urgencia y una necesidad, ¿no? Muy grande de empezar a construir y a hablar y a pensar, a pensarnos y a pensar a los otros eh, desde la empatía, ¿no? O sea, yo, yo cuando pienso en ternura radical y cuando te escucho, de pronto a mí también inmediatamente me aparece esta cosa de la empatía, ¿no? Y ciertos discursos evidentemente no la, no tienen esa empatía, ¿no? No sé qué piensas de esto.
1: Pues sí, efectivamente lo que tú dices es importante porque creo que también eh, quienes hemos sostenido el mundo desde los cuidados hemos sido las mujeres y las disidencias históricamente, y, y mujeres y disidencias racializadas es, somos quienes hemos sostenido el mundo desde los cuidados somos las cuidadoras, y quién nos cuida a las que cuidamos esa es una pregunta que vale la pena hacer en este mundo en el que hay tantos discursos de odio hacia nosotras las mujeres trans. Por eso la ternura es nuestra y es, es algo que yo siempre comparto con mis hermanas, mis hermanas y mis hermanos trans y mis hermanas aliadas también de, de este acontecer, de este tránsito, de, de este fluir en transición. La ternura es nuestra porque se nos negó incluso tener una infancia digna de ser vivida, de ser escuchada, de ser encarnada. Entonces, claro que todo el tiempo nos estamos devolviendo a esa infancia para poder enternecer, para poder vivir, para poder existir como hubiéramos querido. Y ese es un acto de ternura radical. Ya lo dijo Loana Berkins, una, una potente activista argentina antes de morir en su última carta que escribió. El motor de cambio es el amor. Y estamos hablando de un amor que nos permita congregarnos, que nos permita reclamar la justicia, que nos permita vulnerarnos para encontrarnos a nosotras mismas en lesotres, a nosotras mismas en las otras. Porque no hay otra postura radical más feminista que decirnos a nosotras mismas, yo soy las otras, antes de ser yo soy las otras, y las otras también eh, se pueden ver en mí. Um, y eso me parece algo completamente necesario en estos tiempos, recuperar eh, a la comunidad, recuperar lo ancestral que es la ternura, porque ya como dije yo en, en otra emisión de Afro Chingonas, las personas trans somos ancestrales hemos existido siempre, se nos ha borrado de la historia, pero hemos existido siempre, y somos el testimonio vivo de que no existe estructura binaria sino de que existe ruptura y, por lo tanto, fragmentos. Y somos la metáfora viva de lo posible, como dice Jessica Marjane, porque en un mundo que nos dice que lo imposible es lo que tenemos que encarnar cuando decimos que somos más que dos cosas, pues entonces nos hacemos posibles desde esa metáfora y desde esa posibilidad de existencia. Uh -huh. Y me gusta porque es como yo dije, también y compartí, las personas trans no queremos que nos toleren ni que nos acepten, queremos que nos acompañen y para acompañar procesos de vida trans hay que enternecer es un acto radical de ternura acompañar la diferencia acompañar lo que está roto, acompañar la fisura, acompañar la grieta, por eso me parece totalmente contradictorio que haya un feminismo radical que se apropie porque es una apropiación de la ternura radical cuando en realidad están haciendo acciones de poner eh, sobre, sobre las bocas para juzgar quién es mujer, quién no es mujer, quién puede militar desde el feminismo y quién no, y renunciar a la escucha. Qué fuerte que, que este mundo colonial nos haya hecho renunciar a la escucha, a esa escucha radical que también nos comparte Canu Roldán, que es una persona que amo tanto, que es este ejercicio de abrir los oídos, de incomodarnos a la historia de vida de la otra, pero nunca lanzarla a la frontera sino cuidarla incluso en el desacuerdo. Yo puedo estar en desacuerdo contigo, pero quiero cuidarte en ese desacuerdo y no lanzarte inmediatamente a las fronteras y muchísimo menos cuando las dos estamos atravesadas por un discurso tan denso de la muerte y del dolor. Entonces, no es ternura invisibilizar la voz. No es ternura silenciar la voz. Y mucho menos es ternura generalizar
0: Ay, qué... Perdón, estoy, estoy apuntando ahí ideas, pero también estoy sintiendo cosas en mi pechito. Sí, no, yo creo que, por eso a mí me parece también, ¿no? Yo creo que eh, cada que veo, ¿no? Que llega a mi, a mi Twitter algún, eh, algún perfil o algún tweet de una feminista radical hablando de, de ternura radical. Híjole, me parece bien cuestionable, ¿no? Y, y, y no sé, o sea, no sé, yo creo que cada vez me dan más ganas como justo de decir, y, y infórmate de lo que estás diciendo, ¿no? Y, y sobre todo, justo piénsalo, ¿no? O sea, un acto de amor no, no implica silenciar ni negarle la identidad a alguien, ¿no? Eh, quiero recuperar eh, algunas cosas que has dicho y, y vincularlo... Eh, no me quiero poner académica, pero me parece importante, porque ahorita, mientras te escuchaba eh, y mientras estaba pensando, de pronto la ternura radical se me, se me presenta, ¿no? Como que la veo incluso como una apuesta, eh, pues... Sí, antirracista y decolonial, porque pienso, eh, ahorita se me olvidaron eh, algunos nombres de algunas eh, mujeres que he leído del de feminismo decolonial, pero ellas apuestan por la escucha, ¿no? Por la escucha y, la, y recuperar las, las experiencias de, de las eh, personas racializadas. Y eso a mí me parece muy importante porque además se vincula con esto que dices, de, de hacer memoria, ¿no? Y de la transas, trans. As, uh, ay, es ancestralidad, ya. <ríe> <Trans> <ríe> perdón, me hago bolas, porque son palabras que de por sí me cuestan trabajo de ancestralidad y luego juntarlo con trans me, me hago un poco de bolas, perdón pero escuchen mejor a Lía como lo dice. Pero bueno, eh, a mí me como que de pronto me parece que está muy vinculado a, a, a esa postura, ¿no? Eh, que además no me sorprende porque he visto ¿no? en, en cosas que, eh, pues que has compartido o en tus, eh, ay, en, pues no sé si llamarlos seminarios, pero en estos espacios en donde tú eh, has hablado y has comentado ciertas cosas, pues también te, te eh, yo creo, intuyo que te posicionas también en el feminismo decolonial, ¿no? Eh, y me parece que... Eh, en la frontera también hablaste de, de tu experiencia como una mujer racializada y a mí eso también me parece muy importante como traerlo a la discusión porque a ver, yo creo que que los dolores, ¿no? Y que las cosas que nos atraviesan a las personas, o sea, que atraviesan a las personas blancas y que atraviesan a las personas racializadas no son iguales, ¿no? Y por supuesto que los dolores eh, y las tristezas heredadas tampoco son iguales, ¿no? Y, y creo que de ahí un poco yo rescato esta cosa eh, que es muy importante de hacer memoria, ¿no? Y de voltear a ver atrás porque... Atrás también somos, ¿no? Así como en este momento estamos siendo atrás también somos y venimos de ahí y me parece eh, muy importante. La otra cosa que quería mencionar eh, que dijiste, no, no recuerdo en qué momento, pero bueno, o sea, yo, yo me, me detendría a pensar justo como... Yo creo que vale mucho la pena ¿no? eh, hablar de, de amor, o sea, no en este momento, sino traerlo a la discusión feminista, ¿no? como hablar de amor, amor romántico, como les gusta decirlo, eh, de afectos, de, de cuidados, de vínculos, porque yo creo que en un mundo en donde a ciertas personas, por ser personas racializadas o por ser personas que pertenecen a la disidencia, o por ser personas simplemente que no se, que no nos ajustamos eh, a lo hegemónico, de pronto en ciertos aspectos se es negado el amor, ¿no? Eh, recuerdo a Brigitte Basallo, que es una, eh, una mujer que escribió un libro que se llama, ay, ¿cómo es? Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, una cosa así. Y justo ella decía, como por ejemplo, el, el, el poliamor solamente es para las personas que para las personas hegemónicas, ¿no? Para las personas que se ven, eh, que son atractivas a la vista y tal. Y yo no creo que sea del todo así, me parece que ahí habría que, que escarbarle más. Pero también entiendo, ¿no? O sea, entiendo que cuando no perteneces a esa hegemonía del ser, pues se te niega el amor, ¿no? Um, o sea, yo en mi experiencia eh, tengo muchos problemas con eso, porque después de haber salido de una relación violenta en muchos sentidos, me cuesta mucho trabajo vincularme sexoafectivamente con alguien, un poco por el trauma y por la desconfianza y tal. Y pienso, por ejemplo, en que a mí esas discusiones de de deconstruir el afecto y de deconstruir los vínculos, a veces no me resuenan del todo porque yo sí los quiero, ¿no? Los quiero reformar, o sea, de otra manera, ¿no? No con la violencia con la que eh, lo experimenté en un primer momento, pero, me, o sea, me gustaría como continuar hablando de eso, ¿no? Simplemente de pronto me parece que en ciertas posturas se demerita de nuevo eh, el cariño, ¿no? El amor. Y no sé, recuerdo, por ejemplo, que alguna vez una chica decía en Twitter como, bueno, es que ustedes piensan que entre las mujeres debemos ser empáticas y que todo es empatía y a veces no pues no se nos antoja, ¿no? Y yo creo que, o sea, está bien, puedes no ser empática, eh, empática con, con lesotres, pero sí me, me parece como, como un foquito rojo que de pronto se atraviese por por la cabeza esta cosa de, bueno, a las mujeres siempre se nos ha vinculado a lo bueno, entre comillas, y entonces ahora ya no lo voy a hacer simplemente porque es parte de un estereotipo. No, a mí eso me parece bien problemático, no no sé tú qué este, pienses al respecto, y creo que, que, que va un poco con esto que estamos discutiendo, bueno, compartiendo.
1: Pues es que sí. Además, también abordarlo desde lo trans se vuelve doblemente complejo porque justo en esta idea de reproducción que tanto nos ha condenado, se piensa que cuando asumimos una postura política desde los afectos y los cuidados estamos reproduciendo incluso la maternidad obligatoria de esa madre que cuida, esa madre que afecta, esa madre que es intocable e inmaculada. Y pues en realidad no, porque cuando lo estamos encarnando los cuerpos trans de la feminidad, pues lo estamos revolucionando. No es un asunto de reproducción. O sea, realmente hay que quitarse los lentes coloniales para saber que los cuidados y los afectos van mucho más allá de lo que el mundo colonial ha dicho que son los afectos y los cuidados. Y por lo tanto la ternura. Entonces creo que, que sí es importante que, que dejemos claro que en esta... Eh, en esta compartición, decir que somos las personas de la disidencia y las mujeres quienes hemos sostenido el mundo históricamente desde los cuidados, pues lo hagamos interseccionalmente, porque hemos sido personas racializadas, afrodescendientes de las diásporas, quienes en realidad hemos hecho esos cuidados al mundo. E incluso desde lo que producen los feminismos. Eh, porque veo que se produce mucho conocimiento sobre poliamor, sobre anarquía relacional, sobre entender el amor desde otras formas no, no hegemónicas, pero fueron las mujeres negras de la diáspora las que empezaron a hacer activismo sobre el amor. El tema es que también se hizo extractivismo, se invisibilizó su voz, se, se hizo un borrado, ahora que está tan en boga esto del borrado. Entonces, eh, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo eh, hablar de, de estos discursos de la ternura, del amor, de los cuidados, del giro afectivo, porque el giro afectivo no existe sin nosotras, las personas trans. Eh, ¿Por qué se nos borra de la historia cuando se tocan estos temas? ¿Y qué, qué efectos políticos tiene eso? en la producción de conocimiento, porque los conocimientos eh, en realidad que vienen de nuestra ancestralidad, que vienen de nuestras transiciones, que vienen de nuestra sobrevivencia, son los que han alimentado y hecho raíz en todo el plano de lo racional. En la academia, en el, en el tema de, de esa producción misma de conocimiento, eh, han sido nuestras voces y se nos ha borrado. Entonces, creo que vale mucho la pena que hablemos de que para entender el amor desde una perspectiva descolonial, antirracista y completamente transfeminista hay que hablar de lo colectivo porque a las personas trans no nos funciona ese discurso del amor propio. Mientras desde el feminismo se dice que tú te tienes que amar, que tú tienes que ver por ti, el cuarto propio, pues no, para las personas trans no, no opera así el discurso del amor propio y tampoco para las personas negras porque estamos en un estado colonial, binario, racista, heterosexual, que todo el tiempo nos está recordando que, que no somos lo que decimos ser, que nuestro cuerpo está mal, que somos un error, por no adscribirnos al sistema binario de los géneros. Entonces, ¿cómo vamos a introyectar un discurso del amor propio desde esta perspectiva hiperindividualizante? El mundo es hiperindividualizante, y la ternura radical y la política afectiva es completamente una acción política que trata de recuperar el sentido colectivo del amor, Ajá, de yo me puedo amar a mí misma cuando amo a las otras y cuando estoy convencida de que las otras me aman, yo puedo comenzar a amarme a mí misma y estando con las otras, desde la presencia de las otras, porque es fundamental la presencia. En un contexto de la desaparición es algo vital que nos encontremos con la piel y con la voz, como en estos tiempos. Entonces eso, o sea, hemos estado tan precarizadas afectivamente que tenemos que ir a nuestra herida juntas y tenemos que mirar la herida y atestiguar la herida y luego transformarla. Ajá, Yo creo que sí. Estos discursos de, de, de un amor político que hay que deconstruir y, y que en realidad resulta ya incluso como hasta disciplinante que lo deconstruyas y que te opongas a la monogamia y que te opongas a, al romanticismo, pues en realidad cuando lo abordas desde, desde, desde identidades trans e identidades afro, pues es diferente porque vamos un paso atrás en esa deconstrucción, porque no somos cuerpos blancos ni cuerpos que hemos tenido el acceso al conocimiento de igual forma, ni cuerpos que hemos tenido el tiempo para deconstruir, porque el tiempo también para las personas trans y para las personas de la diáspora es un tiempo distinto. Entendemos el tiempo distinto y a veces no nos da tiempo de someternos a una introspección, a una deconstrucción. Entonces imagínate cómo esto lo hace más complejo. Y esto es algo, algo que comparto, que, que la ternura fisura todo esto, porque al hacer ejercicios de escucha radical, abrazas el tiempo de la otra, del otro, del otro. Y, y te das cuenta que, pues, justamente, como nos han enseñado las compañeras zapatistas, pues, hay que entregarnos al tiempo propio para después abrazar la transformación. Y eso es ternura radical también.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí. Eh, ay, sí, es que yo creo, ah, no sé, o sea, de, de pronto justo también yo quería llegar como a la parte de, del amor propio, ¿no? Eh, y de um, la individualidad de ese discurso, o, o, y bueno, de la individualidad de nuestras prácticas, ¿no? O sea, yo creo que desde posturas feministas blancas eh, se ha hecho una suerte de esfuerzo, ¿no? Como por eh, restaurar el tejido social de las mujeres, eh, y quiero ser muy cuidadosa aquí porque yo creo que incluso... Eh, a mí la ternura radical, ¿no? como pensar en ternura radical, también me invitó a cuestionar o a hacerme preguntas sobre la sororidad, ¿no? Porque, no sé, o sea, yo, yo pienso que, eh, o sea, se ha dicho mucho de la sororidad, ¿no? Especialmente... Eh, en redes, ¿no? O sea, de pronto la, la llenaron de un montón de cosas y es un concepto que ahora parece que ya no, o sea, significa todo y al mismo tiempo significa nada, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa es que esta supuesta solidaridad de género eh, se queda ahí, ¿no? Es una solidaridad de género que solamente se extiende hacia ciertos grupos, ¿no? Hacia ciertos cuerpos, que evidentemente son cuerpos de mujeres cis, blancas y quizá eh, de una clase social específica, ¿no? Y, y yo creo que que al final, o sea, que esa solidaridad de género, a pesar de que quiere eh, aglutinar no parte del tejido social y decir como, bueno, las mujeres no somos eh, enemigas, pues por fuera deja muchas cosas, ¿no? O sea, por fuera deja... Eh, digamos, hablando solamente en términos binarios, eh, deja por fuera a los hombres, ¿no? Y claro, obviamente a, a mí no me preocupa por hombres blancos, cisgénero, heterosexuales, de clase media. Esos hombres quizá no me preocupan tanto, ¿no? Pero si hay un hombre racializado, ¿no? Eh, pobre, empobrecido, de la disidencia, ¿no? Hombres trans, eh, hombres homosexuales también, eh, racializados, que quedan por fuera de todo eso, ¿no? Ni se hable de las mujeres este, racializadas también, ¿eh? y mucho menos de las, de las mujeres trans, porque evidentemente no son contempladas en esta supuesta solidaridad de género, ¿no? En ese sentido también me eh, la ternura radical, ¿no? Como de pronto la, la, la pienso, invita a, a abrazarnos e, entre nosotros, ¿no? Y no solamente entre, entre mujeres, ¿no? O sea, mujeres y todo lo que implica ser mujer, ¿no? Eh, sino que también implica abrazar a, a lesotres, ¿no? Que, que pueden ser también hombres, ¿no? Que pueden ser hombres de la disidencia, que pueden ser identidades no binarias. Eh, y pienso, por ejemplo, porque seguramente aquí puede haber eh, un poco de con quienes nos escuchan un poco de discordancia, pero yo recuerdo a, a la secretaria de la CONAMI, ¿no? que es una organización de mujeres indígenas, en algún momento le escuché decir, eh, y además también a colectivas de, de jóvenes indígenas aquí en la Ciudad de México, yo siempre los he escuchado decir que, eh, que no niegan que los espacios de mujeres sean importantes, ¿no? porque a veces justo necesitas compartir con quienes son... Con, como tú, ¿no? O sea, quienes están atravesadas por experiencias similares a las que tú tienes, pero también es importante abrazar a, a, a toda la colectividad, ¿no? A todo, lo que, a todo lo que te rodea, y eso incluso para, para algunas personas, ¿no? Especialmente en algunas comunidades indígenas, implica también eh, la naturaleza, ¿no? El territorio. Eh, no, no podemos desvincular ciertos cuerpos con la lucha y la resistencia por los territorios, ¿no? Que, o sea, han sido sistemáticamente e históricamente despojados de estos, ¿no? Entonces, yo pienso que, que también en un mundo, ¿no?, como tan agresivo con, con los cuerpos, las cuerpas racializadas... Eh, es importante abrazarnos, ¿no? O sea, es importante como no soltarle la mano a, a los compañeros, a las compañeras, a los compañeros, porque creo que, que, o sea, de verdad creo firmemente que en este mundo lo único que tenemos es a nosotros, ¿no? A nosotras, a nosotres. Y eso a mí me parece muy fuerte, ¿no? O sea, a mí me cuesta trabajo asimilarlo todavía, porque así como me hace sentir muy acompañada pensar eso, al mismo tiempo también me hace sentir en ocasiones muy sola, ¿no? Eh, y sí, no sé, o sea, eso de pronto lo, lo pienso en, en, en ciertos este, momentos y en ciertos este, espacios. Y sí me, me sirve para consolarme, pero también a veces me, me genera dolores, me genera incertidumbre. No sé si a ti te pasa, Lía.
1: Sí, pues me, me genera muchas incertidumbres también, me genera mucho dolor, porque creo que al final eh, la desolación se convierte en olvido, y lo que no queremos es eso, ser olvidadas, queremos persistir, queremos ser raíz en este mundo que todo el tiempo nos está silenciando, que todo el tiempo nos está callando, que todo el tiempo nos está vistiendo incluso la piel para no sentirla, porque... Incluso el tema del tacto, que yo trabajo tanto, está hipersexualizado. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacemos que el tacto se convierta en el acto de transformación por el cual nos podamos transformar? Además, en un contexto donde justamente no podemos olvidarnos de una violación originaria, donde pues se tocaron nuestros cuerpos y se llevaron al plano de la propiedad masculina. Entonces, por eso es importante también. Que hablemos de, de otro tacto, que, que podamos tocarnos con la voz, que podamos tocarnos con la piel, pero que lo hagamos desde un sentido transformador. Y justamente para trabajar esa incertidumbre, esa melancolía que a veces es la memoria, como dice Tito, esa melancolía que a veces es el olvido mismo. Y, y sí, es, es muy fuerte darme cuenta que ahorita en estos tiempos de pandemia, pues todo el discurso trans excluyente se haya intensificado en las redes. Pareciera que este movimiento de ultraderecha, como es, tal cual, y es, es algo que, que hay que decirlo como va, pues está tratando de invisibilizarnos cada día más y más y más. Y que, que todo esto al final lo que hace es cobrarse vidas. Los discursos de odio se cobran vidas. Porque está la vida de por medio. Y a veces una simple palabra a las personas trans nos puede desatar una crisis nos puede desatar un momento muy, muy fuerte lleno de miedo lleno de pánico y creo que eso es también fundamental que lo sepamos que todos estos discursos de odio van más allá de, de las palabras porque atraviesan la piel y, y la hieren y la fisuran y, y que justo o sea creo que para hacer un, una acción política de ternura radical hay que vulnerarse, para hacer una acción política de ternura radical hay que escuchar, y a veces el mundo no nos da las herramientas para poder escuchar, para podernos vulnerar, para podernos mirar entre nosotras desde nuestra propia historia, y encontrar cruces, y también encontrar discrepancias, pero hacer de esas discrepancias nuestras fortalezas, creo que, que justo es un trabajo que nos va a incomodar. Eh, hacer este trabajo propio de transitar a la ternura siempre nos va a incomodar, va a ser incómodo, y, y para incomodarnos en realidad hay que, hay que hacer un acto de amor, de amor colectivo. La incomodidad también puede ser eso, puede ser un acto de amor, y para transitar a la ternura hay que incomodarnos, pero ¿quién quiere incomodarse con nosotras, las otras, las extrañas? Ese es el asunto.
0: Claro, y además yo creo que también eh, se trata un poco, bueno, ahorita lo pensé, de confiar, ¿no? O sea, de dejarse ir, de, de no sé, es que ahorita pienso, no sé si, si ubicas a Luisa Almaguer, ah sí, pues es, estuviste en un episodio de su podcast, ahorita me acordé, eh, Recuerdo que alguna vez Luisa dio un, un concierto así chiquito y yo venía de una marcha con unas amigas y unos amigos y Luisa decía como, bueno, es que a veces tienes que elegir tus batallas, ¿no? Eh, y ella decía como, bueno, quizá ahorita yo lo único que quiero es llegar, empiernarme con un güey y no pensar en que tengo que deconstruir el amor romántico, ¿no? Y a mí eso se me quedó muy grabado porque creo que también vulnerarte implica eso, ¿no? O sea, como confiar en el otro. O sea, vaya, o sea, claro que esto implica que se tiene que ser cuidadosa, cuidadoso en ciertos espacios y en ciertos momentos, pero creo que también eh, hay un ejercicio de confianza hacia, hacia afuera, ¿no? Como... Yo creo que la posibilidad de ser herida en, en cierto aspecto, ¿no? Quiero ser eh, como muy quisquillosa decir que puede ser... Eh, o sea, presentarte vulnerable implica que, que pueden herirte, ¿no? A eso me refiero. Eh, y creo que a veces no todas las personas están o estamos dispuestas a, a como mostrarnos eh, en esa vulnerabilidad y a que nos a que nos lastimen, ¿no? O a que también nos quieran. Porque yo creo que es, es por los dos lados, ¿no? Como decir esto soy o esto pienso o esto siento o, o, o siento esto por ti o yo qué sé. Incluso lo que decías con Afrochingonas y ahora con este eh, En la Frontera, lo de la intensidad, ¿no? O sea, ser intensas en un mundo al que no le, o sea, que aparentemente no le gusta que sientas tanto, ¿no? Porque sentir es sinónimo de debilidad, es sinónimo de que eh, eres a lo mejor arrebatada y no estás pensando las cosas bien. No sé, o sea, como que yo sueno muy repetitiva, pero es que sí me parece como muy importante que que en este momento de la vida, en especial ahora con la pandemia que nos ha no solo exacerbado los cuidados que tenemos que tener para los otros y para nosotres, sino, eh, no sé, o sea, pienso que estamos, creo yo, en, en un momento histórico en donde se necesita repensar la ternura, ¿no? Se necesita repensar el amor, las relaciones, la forma en la que creamos comunidad. Porque efectivamente, ¿no? Los movimientos de, de ultraderecha, eh, y la ultraderecha efectivamente ¿no? incluye al feminismo radical, ¿no? este feminismo súper blanco, eh, están tomando fuerza, ¿no? Y, la, y creo que la forma de hacerle contrapeso sí es a través de, de cosas teóricas ¿no? y cosas académicas, incluso con, con proyectos políticos eh, gubernamentales, pero también creo que las apuestas en, en chiquito y en colectivo, desde la recuperación de nuestra historia, de las emociones, también es muy importante, ¿no? Y también es, es un contrapeso, yo diría, todavía mayor frente a discursos de odio, ¿no? Porque, a ver, todo este tiempo le hemos estado diciendo feminismo radical y TERF y nada más, pero yo creo que es un discurso de odio, ¿no? O sea, yo, yo creo que en un discurso de odio no puede haber ternura, ¿no? No puede haber ningún tipo de amor, no puede haber ningún tipo de empatía, porque se construye a través del prejuicio, eh, del desagrado hacia lesotres. O sea, no, me parece que eso sí es importante decirlo, ¿no? Y de en la ese...
1: generalización, ¿no? También de la generalización uh -huh. de las experiencias. Cuando en realidad somos vidas que hemos vivido tantas cosas y que pues no podemos generalizar así de cruelmente todas las historias, porque entonces ¿dónde está la interseccionalidad?
0: Exactamente. No, y además es, es muy... Yo, yo también creo que no se pueden generalizar las historias ni universalizar las experiencias porque justo no, no somos la medida del mundo, ¿no? Y yo creo que así, yo creo que ni Lía ni yo queremos ser la medida del mundo, ¿no? Ni el ombligo del mundo, pero sí queremos ser vistas, ¿no? Y sí queremos que esas historias específicas que nos atraviesan y que también pueden ser compartidas en ciertos aspectos, sean reconocidas y sean escuchadas, ¿no? A mí, eh, yo, yo voy a decir algo aquí, a mí me parece bien arrogante, ¿no? Eh, muy egoísta y muy bajo pensarse como la medida del mundo, ¿no? Y los discursos de odio y los discursos de ultraderecha, al final de cuentas, son eso. Yo diría, yo no sé qué opines de eso, Lía, pero yo
1: creo... Pues sí, porque todo lo que lo, todo lo que trate de encapsular, todo lo que trate de buscar la verdad absoluta de cualquier discurso, pues sí es completamente violento, patriarcal, colonial, y sobre todo lleno de fobia, porque pues no queremos la verdad absoluta de las cosas, no queremos que nos encapsulen. No queremos que, que nadie, nadie eh, se meta con nuestra identidad porque nuestras identidades no son debates, no son debatibles. Entonces, en realidad lo que queremos es abrir el mundo a otros mundos. Lo que queremos es realmente dar cuenta de que somos más de lo que la colonización nos vino a decir que, que éramos. Uh -huh. Entonces pues sí, o sea, tenemos que transitar y yo creo desde mi postura personal que lo que nos va a hacer transitar a la ternura va a ser la escucha. Escucharnos, encontrarnos. Yo, a mí me encantaría de verdad poderme encontrar, poder escuchar, poder compartir, poder disentir con empatía y dejar el dolor atrás, porque yo ya estoy cansada del dolor que perpetra este estado colonial, normativo, patriarcal, hegemónico, masculino, hacia mi cuerpo, hacia mi vida, hacia mi historia, como para ¿Realmente tener que asumir otra lucha dentro del feminismo? Imagínate lo que significa para nosotras las mujeres trans tener que asumir una lucha dentro del feminismo, cuando en realidad afuera nos están matando. Somos el segundo país en, a nivel mundial en presentar más crímenes de odio a mujeres trans. Crímenes de Estado, además, son. O sea, son crímenes de Estado. Y cuando el feminismo podría ser un refugio, un lugar que nos devuelva la certeza de existir, tenemos que emprender otra lucha ahí. O sea, qué fuerte, ¿no? ¿No? Qué fuerte y qué cansado y qué desolador Porque también, ¿qué, ¿qué nos espera para nuestras generaciones que vienen? Lo que queremos para nuestras generaciones que vienen, caminando atrás de nosotras, siendo, siendo ancestras, pues en realidad es este, referentes históricos. No queremos... Eh, más enemigas, más enemigos, queremos más referentes históricos de la lucha feminista y trans, y no producir más enemigas y más cierre de puertas y fronteras. Ya bastante tenemos con las fronteras que existen como para estar construyendo más fronteras en, en militancias feministas y transfeministas. Claro.
0: Sí. Ay, sí, no, a mí, bueno. Yo creo que también esto, o sea... A mí me parecería que es un continuo llamado también a, a la sensibilización y al, al reconocimiento ¿no? de corporalidades eh, distintas eh, a ti. Y lo, lo digo de esta manera porque estoy pensando evidentemente en personas racializadas, en personas trans, en personas no binarias, en cualquier persona que no se ajuste a lo que supuestamente se tiene que ser. no Y pongo comillas, ustedes no están viendo, pero estoy poniendo comillas, eh, porque sí creo que el reconocimiento del otros es parte fundamental eh, pues del cambio, ¿no? O sea, si de verdad queremos, pues no sé si, si la apuesta política es derrumbar al patriarcado y al sistema racista, a la colonialidad, al clasismo, o sea, todo a todas las estructuras que, que violentan y oprimen pues creo que empieza y pasa por el reconocimiento, ¿no? Y por, por la empatía y por el acompañamiento. Eh, no lo sé, estoy, estoy pensando mucho, siempre, siempre que te escucho me quedo pensando en muchas cosas y sintiendo otras más.
1: Ay, preciosa qué bueno. Sí, o sea que voy, no.
0: sí es, es como encontrarme contigo ha sido una cosa de verdad, sí confrontadora, ¿no? Porque me, me he enfrentado a mis emociones, y a veces me cuesta un poco de trabajo también dejarme ir y vulnerarme, pero siempre ha sido muy bonito. Y no sé eh, si, si nos quieras compartir alguna otra cosa para ir cerrando este episodio.
1: Pues les quiero leer un cuento. Y además lo quiero estrenar en tu podcast porque es un cuento que yo escribí hace un año, que además está en un proceso muy hermoso de ser ilustrado por mi amiga Pauli que uh -huh. es una persona trans que está en un colectivo muy, muy, muy importante, que se llama Colective, y este, de personas trans y de personas aliadas. Y no sé por qué ahorita pensé en este cuento para leerlo aquí en tu podcast, porque estoy atravesada por la poesía, por la metáfora, estoy atravesada por las palabras que se siembran en la lengua para gritar la justicia, para gritar la memoria, para gritar la ternura y gritar la alegría. Y, y me siento muy, muy feliz de estar en tu podcast. Siento como si estuviéramos en una, en una comida con dos copas de vino, eh, a punto de brindar por la vida, a punto de brindar por la sonrisa que tenemos en la cara, a pesar de todo lo que hemos pasado en esta vida, que ha sido difícil y muy, muy fuerte. Pero pues ahora estamos aquí de pie, vivas, eh, llenas de sonrisas, llenas de, de respiración y, y estamos ahí siendo testigas de todo lo que hemos tejido y de lo que hemos levantado con nuestras propias manos. Todas esas casas que, que somos nosotras, porque somos casa y somos aliento. Y es un cuento que yo escribí para honrar la memoria de una de mis ancestras, porque también las personas trans tenemos que hablar de nuestras ancestralidades trans. Y una de mis ancestras es Julia Pastrana. Julia Pastrana es... Y fue una mujer histórica eh, que además fue despojada de, de su propia existencia, que fue despojada de su propia memoria. No sé si tú y las personas que nos están escuchando la conocen. Julia Pastrana era, era, fue una mujer que nació con, con su cuerpo cubierto de vello. Eh, le decían la Mujer Lobo y se la robaron cuando tenía apenas 15 años y se la llevaron a Europa porque en aquellos años pues estaba muy de moda todo esto de los freak shows. Entonces la exponían como la Mujer Lobo y la ponían a cantar y la ponían a, a hacer piruetas para que pues, la gente blanca que vino a sembrar toda la violencia y toda la exclusión y todo el despojo pues disfrutara de, de su morbo. Eh, busquen la biografía de Julia Pastrana. Es, es una, una, una mujer emblemática de nuestra historia en México y de las disidencias, y que ha sido borrada también. Y es un cuento que escribí para ella, está dedicado. Está dirigido pues a la niña, le niñe el niño interior, y al joven, y la joven y la adolescente, la adolescente interior. Y se llama Maleza. Y es para todos ustedes en este podcast de de la hermosa donají que hoy me abrió las puertas de su casa, de su corazón para enternecer, para sentir, para existir. Y pues eso, hermosuras sin conflicto no hay historia, pero también sin conflicto no hay ternura. Y este es el inicio de ningún final, como digo yo, porque no queremos más finales, queremos inicios. Entonces, que este sea el inicio de ningún final. Y, y pues esto es maleza para todas, todos ustedes.
2: Maleza. Algo crecía. A su cuerpo le sucedían cosas muy extrañas que no podía entender. Cada mañana se preparaba para ir a la escuela, un lugar gris, muy gris y lleno de ojos que miraban con extrañeza a su cuerpo. Ir a la escuela era como una gran tormenta donde llovían palabras. Recordaba aquellas extrañas aves, de múltiples colores y formas que vuelan entre los árboles de los bosques, las selvas, los rincones floridos, para poder escaparse de todos los sentimientos de dolor y vergüenza que le causaban aquellos tornados de palabras, apuntando a su cuerpo, cual cazador. En su cuerpo, algo crecía crece crece ah. despiértese le decía el profesor para devolverle a aquel lugar solitario pero soñaba y soñaba deseando escaparse entre el mar de sus fantasías un día soñé que me acostaba sobre la tierra mojada después de un gran gran halo de tormentas mi cuerpo se convertía en vegetación. Todos los insectos querían estar encima de mi cuerpo porque encontraban refugio. En su cuerpo algo seguía creciendo. Una mañana soleada mientras caminaba por los rincones solitarios de la escuela se encontró con una grieta. Una grieta muy hermosa donde había crecido un hermoso diente de león. ¡Chit, chit, chit! chit hey, sí, tú! ¡Acércate! ¡No tengas miedo! Dijo aquella flor tan frágil. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Maleza. Maleza como lo que crece. Algo crece en mí. ¿Por qué tienes esa cara tan triste? Seguramente es este lugar, ¿verdad? Me siento encerrada Y cansada de todas las malas palabras Las lenguas son muy malas conmigo En mi cuerpo Algo crece Crece, crece Te cuento un secreto, Maleza Ven, te cuento un secreto A mí... Me gusta crecer entre las grietas del asfalto, porque ahí puedo escaparme cuando siento que se aproximan tiempos duros. Sé que cuando un humano corte mi tallo, mi raíz prevalecerá en la grieta. Ven, acércate. Tal vez podemos escaparnos juntos. Así, diente de león y maleza, se escaparon al país de las utopías posibles. Y se contaron muchos secretos que toda persona como tú, sí, como tú que escuchas, tienes que saber. La gente, la gente dice que soy muy frágil. Con tan solo una ráfaga de viento o un soplo de aire, me transformo. Tengo que aprender a dejar ir una parte de mí. Soltar, soltar, suelta. En mi cuerpo, algo crece. Es negro como la oscuridad, y cada vez me pica más. Crece en mi boca, crece en mis axilas, crece en mis piernas y hasta en mis manos. Me gusta mucho verlo crecer, pero también quisiera esconderlo de las lenguas malas. Y no, no sabía que era una maleza de historias una maleza viva de saberes y palabras que se habían transformado, una frondosa maleza de resistencia, fuerza y sabiduría, una grieta por donde entrar y salir. En su cuerpo todo había crecido. Una mañana, tras el soplo de las malas lenguas, maleza recordó que algunas palabras se la lleva el viento. Aquel aire sobre su cuerpo hizo que todo lo que crecía en su cuerpo, en sus geografías, en sus plataformas, en sus territorios desvanecidos, naciera en todos los rincones, en todas las grietas, en todos los suelos, en todas las puertas, en todas las escaleras, recovecos y bordes. Un sinfín de bellos bellos colmaron aquel lugar gris de negritud serena, mucha calma, haciéndolo un lugar donde todos los cuerpos, maleza, eran admirados por su extraña y sutil belleza. Maleza.
1: Y ese es el cuento de, de Maleza, y está me encanta porque en realidad pues sí, ¿no? La maleza es lo que se corta, la maleza es lo que lo que, lo que que causa tanto malestar y, y nadie se da cuenta que es lo más hermoso que puede crecer del asfalto, la maleza.
0: Uh -huh. Ay, aplaudí. Apagué el micrófono, pero yo aplaudí.
1: Ay, sí, bebé, sí.
0: Ay, me gustó mucho. Me, me, me conmueve porque efectivamente, ¿no? De pronto la maleza hasta es vista como... Ay, como se le como hierba mala, ¿no? Como si no, si no fuese otra cosa más que algo que estorba ahí. Y, y me parece que, pues no. Y, y creo que muchas de nosotras, ¿no? De nosotros, nosotres, a veces nos podemos sentir como maleza, ¿no? Y bueno, con esta historia que nos compartes, pues también, o sea, es todavía más significativo, simbólico y, y emocional. Y, ay, estoy muy conmovida, Lía. No estoy llorando nada más porque me hago la valiente, pero de verdad estoy muy conmovida y me llena, de verdad escucharte me llena el pechito de cosas muy bonitas. Eh, y estoy muy agradecida de que hayas aceptado la invitación a esta plática. Ojalá que en otras circunstancias podamos platicar y vernos eh, las caras y abrazarnos porque ya hace falta, ¿no? Ya la pandemia nos ha estado teniendo a dieta de contacto físico y, y es muy necesario.
1: Pues sí, hermosa, yo te agradezco que, que hagas este espacio, te agradezco que que pongas la piel en el centro de este podcast, porque será voz, pero también es piel. Y sobre todo que nos regales también la posibilidad de existir, la posibilidad de hablar, la posibilidad de enternecer en este espacio tuyo, porque me parece que eso es la ternura radical, lo que tú encarnas, lo que tú haces, y, y que tú escuchas, que tú escuchas y que tú abrazas. Eso es ternura radical. Y te agradezco mucho porque... En cada una de tus palabras también escucho tu fortaleza, escucho también pues que has transitado y que pues estás en un proceso de tu vida lleno, lleno de luz, lleno de paz, lleno de calma y que has sido fuerte, sí, pero somos ruina y cuando digo que somos ruinas no me refiero a que estamos en la ruina, sino que somos esa, esa fragilidad encarnada que va a sobrevivir por los años y por los años y que otras personas podrán transitar y podrán mirar y podrán sentir y pues que ahí estaremos más que vivas en los corazones de las otras porque hay que sembrar a las otras en el corazón. Una es también lo que el otro recuerda de sí misma. Eso nos hace también. Y, y siempre te voy a recordar como, como esa mujer fuerte, como esa mujer que transita, esa mujer que atraviesa, esa mujer que, que hoy, no, hoy me regaló su voz porque... La voz es testimonio vivo de que estamos en movimiento, de que transitamos, de que nos está doliendo, pero que hemos hecho de nuestro dolor unas preciosas perlas, como esas perlas que están en el agua, esperando no ser despojadas de su dolor, sino pues justamente estar en contacto con, con los corazones de quienes las abracen. Ay,
0: yeah. no, de verdad me... De verdad me llenas el corazón de, de muchísimo amor. Siento bien bonito. Eh, te, te abrazo muchísimo desde aquí. Te admiro muchísimo. Te tengo un cariño enorme como a todas mis compañeras y a mis compañeros que me han acompañado en este proceso, ¿no? Y, y te agradezco muchísimo de verdad por estar eh, aquí porque yo pues pongo también este espacio a disposición de pues de quien quiera estar ¿no? y de quien sienta y quien quiera decir cosas ¿no? porque creo que en este momento de mi vida para mí es muy importante escuchar sí hablar ¿no? porque pues una es platicadora pero pues también quiero escuchar qué tiene que decir este las personas que quieran compartir conmigo ¿no? entonces yo no dudo que a las personas que vayan a escuchar este podcast les vaya a conmover de la misma manera que a mí me conmovió eh, Estoy muy agradecida con Lía, la novia sirena, por haber aceptado eh, compartirse en este espacio que es suyo, este espacio que es de todos nosotros. Y pues nada, les agradezco por estar en un episodio más de Café Oscuro y Cosas Claras. Nos estamos escuchando y leyendo muy pronto. Y nada, les mando muchos saludos, amor, y recuerden que ternura radical es escucharnos.